0: Comment tu te sens aujourd'hui à l'idée de transmettre ton savoir au monde entier <rire> Un mélange
1: d'honneur et de stress. À la fois à honneur, parce que je sais que je suis dans une grande lignée de, de contributeurs présents et futurs au, au monde de demain. Et j'ai des frissons quand j'en parle, parce que je suis très honorée de ça. Et évidemment, bah, quand on a une grande tâche comme ça à accomplir et qu'on euh, sent que nos coéquipiers, nos coéquipières nous attendent et, et le monde nous attend, bah oui, c'est forcément un peu de stress. Mais c'est un, un bon stress, comme on dit. Tu sens que
0: l'heure est venue C'est ça. <rire> bonjour, bonjour et bienvenue. Céline. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Nous sommes dans l'épisode numéro 5 de Transmission du Futur, podcast qui vous offre un regard unique sur la création et l'innovation. Merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose, je nous propose, un voyage au cœur des polarités, héritage et modernité, l'écrin du métier d'Anne Uriot, mon invité du jour, une visionnaire de l'intérieur, aussi bien pour les lieux que pour les personnes qui les incarnent. Anne, un grand merci de ta présence ici. Merci à toi Céline. Ton métier est aussi inédit que la façon que tu as de l'incarner. À la croisée du feng shui, du design d'espace, de la création graphique et de la prospective, tu dis travailler sur les lieux autour d'enseignements ancestraux qui t'ont été confiés et que tu as appliqués, respectés et honorés. Avec en toile de fond, cette phrase que tu m'as écrite en préparation à notre épisode et qui pourrait résumer ce qu'on va partager aujourd'hui. Nous ne sommes que de passage, c'est court et très intense à la fois, cette vie qui nous est donnée chaque jour à vivre. Cette conscience aiguë permet de faire un pont d'humilité entre passé et futur. Merci, <rire> je suis honorée d'être citée. <rire> Anne, j'aimerais que tu nous partages pour commencer. Comment on peut créer le futur en s'inspirant du passé et comment tu crées le futur en t'inspirant du passé
1: bah, Je dirais que les deux maîtres mots de, de ces processus de travail, c'est l'écoute et l'observation. Parce qu'en fait, si on reprend le fil de vie d'une personne, donc d'un client que je vais rencontrer, déjà rien que dans le récit de son parcours, que ce soit un parcours d'enfance, universitaire, professionnel, dans les lieux qu'il a euh, utilisés et arpentés pour son travail, je vais avoir un tout un tas d'indices comme un espèce de puzzle qui se met en place en fait, euh, de manière assez simple et, et rapide pour comprendre et arriver à capter où la personne en est aujourd'hui et en fait qu'est-ce qui fait que son parcours est ce qu'il est aujourd'hui. Et à partir de là, bien évidemment, déjà on, on voit les blocages, donc ça va être plus facile de les lever. Et puis surtout, euh, on prend la mesure de, euh, de cette espèce de fil invisible qui est là dès notre naissance, voire avant, qui est une forme de, effectivement, de parcours presque tracé dont on n'a pas toujours conscience. Et toi comme moi, on est là aussi pour justement ouvrir à cette vision-là. Et euh, moi, j'ajoute la spécificité euh, de venir euh, capter, j'allais dire, à travers les espaces, euh, cette dimension-là. C'est-à-dire venir chercher à l'intérieur du parcours de, de mon interlocuteur, de mon client, quels ont été les espaces clés de sa vie, donc les lieux dans lesquels il, a... il s'est passé quelque chose. Est... On est bien au-delà de la notion du bien-être, hein. j'insiste vraiment souvent là-dessus, mmh. et du confort, mais des lieux qui ont marqué son parcours, euh, dans lesquels il a perçu, saisi, euh, capté des... des prises de conscience pour, euh, bah, pour le rôle qu'il avait exercé, pour la mission qu'il a envie de construire, pour lui, pour son entreprise. Et à partir de là, dans ces espaces-là, moi je sens que c'est des lieux qui ont été majeurs en... dans sa transformation. Donc je vais venir effectivement là utiliser les à l'aide des outils que, que j'ai, donc euh, l'ADN du lieu, venir euh, décrypter le lieu dont on parle et voir dans quelle mesure cet ADN-là va pouvoir être transposé ailleurs, cette fois au présent et dans le futur bien sûr, puisque euh, l'idée c'est de projeter la personne euh, dans les mois, dans les années qui vont suivre euh, pour la, la mettre finalement sur son parcours.
0: Donc tu travailles sur des lieux déjà existants sur lesquels les gens sont oui. et sur des projets de lieux euh, qui ne sont pas encore euh, présents voilà. et... Comment trouver un lieu Comment euh, l'agencer Comment l'activer
1: je travaille même sur des lieux qui euh, on n'a pas forcément besoin que les gens soient encore dedans. C'est-à-dire que ça peut être des lieux qui ont, dans lesquels ils ont euh, fait un passage clé de leur vie il y a 20 ans, euh, il y a 30 ans. Et moi, à partir de, bah, de différents outils très simples, hein, je vais pouvoir euh, décrypter euh, sur un plan quelle est l'énergie du lieu, son, son parcours de vie. Là, on parle de celui du lieu, comment il a été construit, à quelle époque. Et là, j'ai tout un tas d'outils. Bah, les fameux outils du Feng Shui qui vont me permettre de dire bah, « Ok, ça y est, j'ai construit la, la, la cartographie de cet espace et je vais pouvoir naviguer naviguer aujourd'hui, au présent et dans le futur pour retrouver cette cartographie dans la matière d'aujourd'hui et surtout du futur, voir dans quelle mesure euh, cette énergie-là se trouve ailleurs, quelque part, pour cette personne, pour son espace, son entreprise.
0: Et alors qu'est-ce qui t'a mené à travailler de cette façon-là Parce que c'est assez euh, atypique, cette façon d'envisager l'espace, aussi bien sa dimension invisible que euh, concrète. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, toi t'as mené à, à cette évidence de faire ça aujourd'hui et rien d'autre
1: Tu viens de donner le maître mot, je crois. C'est-à-dire que plus on contacte l'évidence de nos vies, tout plan confondu et plus, euh, ben, voilà, j'allais dire que les choses arrivent naturellement. Et dans mon parcours, effectivement, quand je, je, fais un peu le... je regarde en arrière, oui, je m'aperçois que tout était déjà en place. Disons que chaque parcours entre... Euh, J'ai fait euh, donc, des études en histoire... Euh, ce matin, en arrivant, je me suis aperçu que, oui, j'avais oublié que j'avais fait une année d'histoire de l'art et que euh, j'avais appris, du coup, à regarder, observer les façades des lieux sur site. On allait en ville, on regardait. Euh, L'histoire m'a transmis cette dimension de quête, d'enquête d'écoute très fine et puis bah après évidemment il y a aussi cette dimension peut-être de l'inné euh, qui est là, qui est euh, quelque chose que j'ai en moi qui était sans doute euh, bien plus vieux que ma petite personne mais qui vient d'un héritage euh, plus nature et tout ça mis en, mis en œuvre et assemblé a fait que j'ai rencontré la bonne personne au bon, au bon moment et que j'ai été évidemment euh, complètement euh, attirée par cette dimension de l'invisible du lieu puisqu'elle réunissait à la fois ce que moi je pouvais percevoir avec mes yeux, entendre quand je suis dans un lieu, et évidemment euh, décrypter avec d'autres outils euh, qui sont des outils qui ont plus de 2000 ans et qui nous permettent d'étudier les forces énergétiques euh, de l'univers à travers des dates de construction, enfin tout un tas de, de, de chinoiseries, comme on pourrait dire.
0: Et euh, tu as dans tes bagages également un cursus en marketing Exactement. Et euh, une expérience professionnelle oui. dans ce domaine-là, donc ça, ça légitime aussi euh, ce que tu apportes en entreprise quoi.
1: Exactement, et euh, je me souviens que, parce que j'ai fait, de, de, fait plusieurs réorientations, donc ça m'a ça aussi euh, transmis, la, et je la transmets aujourd'hui, la liberté euh, de choix, de faire euh, ce qu'on a envie de faire, comme on le sent. Et j'ai le souvenir que euh, ma mère m'avait dit, mais tu verras, ça te servira toujours tout ce que tu as fait. Et effectivement, comme bac plus 5 en marketing, cette euh, ensuite expérience professionnelle euh, au sein de la maison de l'innovation, m'a permis de, de déployer ma créativité, c'est-à-dire... Euh, Imaginer, quand on en est amené à imaginer des, des formules, des stratégies, des, euh, des slogans, des parcours, puisque je travaillais sur la, la vulgarisation scientifique, oui, on est sur une dimension très concrète, très matière, des choses, une créativité appliquée. Et cette dimension-là, derrière, je l'ai affinée en travaillant sur de la création graphique, qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai une, une approche multifonctionnelle, et ça, je trouve que c'est hyper pertinent euh, quand on est en entreprise, parce que justement, euh, un chef d'entreprise, il a euh, des questions de tous ordres, il n'a pas forcément envie d'avoir euh, 5 ou 10
0: interlocuteurs différents pour y répondre. Cette notion d'évidence, oui. comment tu la décrirais Dans la façon dont tu la, dont tu la vis, dont, dont tu la diffuses C'est vrai que c'est un, un mot qui paraît euh, évident, mais ça se situe où et ça se manifeste comment
1: Là, pour moi, l'évidence, elle est vraiment de plus en plus. Alors, J'ai 46 ans et pour moi, elle est animale, elle est instinctive, elle est dans mon corps en fait et euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à l'apprivoiser c'est à dire euh, bah, au départ c'est comme si quelque chose nous arrivait mais on, on le met à côté de nous en fait et puis au fil des années euh, de différentes rencontres, de notre rencontre j'ai appris à, à la conscientiser c'est à dire en fait à faire attention à ce que je ressens Les fameux, ça, et ça je pense que tous ceux qui nous entendent forcément un jour ou l'autre ressenti des frissons euh, parce que j'ai plein plein de gens qui me disent ça tous univers confondus mais euh... qui n'en font pas forcément quelque chose exactement alors après euh, je pense qu'on en fait quelque chose quand on est prêt à en faire quelque chose et euh... quand on met de la conscience dessus exactement et euh, voilà, cet outil-là, outil c'est ce qu'on disait hier à, à notre client de commune, c'est apprendre à faire de son corps un baromètre, en fait. Et parfois, c'est dans la douleur. On a des gens qui, euh, qui nous disent euh, oh, « J'ai tout le temps mal au cervical, j'ai mal à l'épaule, etc. » Ça, c'est des baromètres. Ça, ça fait 20-25 ans que je les sens. Mais, mais sauf que, voilà, il faut du temps pour les conscientiser et s'en servir. Et aujourd'hui, euh, euh, bah effectivement, que ce soit avec une personne dans un lieu,
0: euh, c'est ma boussole de navigation, quoi. Donc, euh, ce hein. que tu dis ton corps, en fait euh... C'est ton outil de travail,
1: Exactement. parmi d'autres. Parmi d'autres, mmh. mais c'en est un euh, majeur pour me dire aussi, parfois, euh, ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas y aller. Ça, il
0: faut faire différemment. Tu vois, tu sens, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Et euh, alors, ce qui est intéressant dans ton, dans ton parcours et ton évolution, parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes les deux, c'est l'influence de ton métissage mmh. sur ton métier. Commence cette connexion à tes racines, te donne un regard et, euh, et une façon d'envisager les choses euh, multiples.
1: Oui, alors mon métissage, ça, ça, va... <rire> ça peut surprendre parce que effectivement quand on me voit, ce n'est pas forcément évident. Mais mmh, euh... quelque chose quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Je n'irai pas jusqu'à dire ce que mon compagnon m'a dit, mais euh, oui, oui c'est vrai, il y a certains apparemment... <rire> 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 Peut-être un peu trop intime. Mais euh... oui, je me suis dit, oui, c'est vrai, je pas fait le rapprochement sur, mmh. si, sur mon bassin. Voilà. Mmh. Bon, bah, bon, okay. Alors, c'est un métissage qui est à moitié, mais euh, je crois aussi fondamentalement... Alors, quand de on... quelle moitié Alors, moitié euh, paternelle. D'accord. Euh, Et de quelle euh, origine Origine, euh, donc euh, d'abord une famille euh, implantée euh, dans les colonies, euh, comme on disait à l'époque. Donc euh, mon père est né à La Réunion, il y a vécu, il y a grandi, il y a fini, euh, terminé sa vie. Et ma grand-mère euh, était née à Cayenne, donc en Guyane et ensuite les racines euh, j'avais retrouvé des feuilles des, des extraits d'actes de, de naissance euh, donc de la fin du 19 e sur des reconnaissances une, une, une esclave qui avait été reconnue euh, et donc épousée et donc effectivement euh, dans certains, euh, mes cousins etc. on a voilà, on a vraiment des signes physiques de, de ce métissage. Pendant longtemps, ça a été une connaissance euh, transmise familialement. Et puis, euh, euh, c'est à l'âge adulte que, que les choses se sont assemblées euh, lors de, du premier voyage que j'ai fait à la Réunion. Et puis, euh, des voyages qui ont succédé, du dernier en date où euh, je suis allée enterrer mon père. Et, euh, et où j'ai ressenti, on, on parlait du corps baromètre, mais je me suis sentie chez moi, en fait, parce que j'ai retrouvé plusieurs choses. J'ai retrouvé d'abord tout ce qui est de la dimension de l'acquis, c'est-à-dire que... Euh, euh, tout ce qui avait bercé euh, mon enfance, mon adolescence, des odeurs, des saveurs, des transmissions euh, verbales, non-verbales, de l'ordre de... de de l'inexpliqué, quoi. C'est-à-dire vraiment ce sentiment d'être euh, à la maison, et ça, ça me le fait tout le temps. Quelles que soient les terres tropicales, je suis chez moi, en fait. C'est assez inattendu, mais c'est comme ça. C cette terre est devenue une terre de, de transformation, parce que j'y ai vécu des expériences incroyables, quoi. Ce qu'on appelle des synchronicités, des choses qui s'assemblent toutes seules, euh, naturellement, euh, dans la vie. Et, euh, et cette conscience-là, en fait, euh, là où je suis vraiment, vraiment contente aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à la, la ramener ici. C'est-à-dire que pendant longtemps... J'étais euh, souvent triste parce que je me disais je ne pas vivre là-bas. J'avais rêvé de vivre là-bas, donc c'était il y a 7-8 ans. Et puis en fait, je me suis aperçue que bah, ce, cet état-là, bah, je l'ai ramené avec moi, il est en moi. Donc euh, je le fais vivre tous les jours dans la forêt ou ailleurs. Mais tous les jours, je retrouve cette conscience euh,
0: de, <rire> de la femme sauvage. <rire> <rire> donc c'est ton héritage. Exactement. Clairement. Et c'est ce qui te permet d'être moderne dans ton approche.
1: Tout à fait. C'est là où on a fait un... J'ai fait une espèce de, de transformation majeure, euh, Voilà, on va y revenir, mais euh, notamment effectivement, en faisant un pont entre ce passé euh, que j'ai vécu, celui qui est plus, en, plus ancien, oui. à comment l'utiliser aujourd'hui en fait euh, avec conscience et stratégie, et pas pour être dans un univers ésotérique
0: euh, en tant que tel. Voilà. Bon, on peut en parler maintenant, ouais. <rire> justement, de euh, notre rencontre, ouais. il y a un an mm. Bah, pratiquement ouais. <rire> jour pour jour, octobre 2018. Donc oui, notre rencontre, elle est, elle est maillée de plusieurs rendez-vous entre nous. Et le premier, ça a été euh, ce passage que tu t'es autorisé pour ta propre entreprise. Alors moi, de mon point de vue, si je peux restituer, d'intégrer ta, toute ta dimension intuitive, quantique, organique, chamanique, au cœur même de ton business. Et ça a été une vraie propulsion pour toi. Euh, ça a été un euh, avant-après, euh, voilà. sans
1: commune mesure. Bah, disons que jusqu'à il y a un an, j'étais euh, dans une pratique, euh, très, un très beau site internet, une très belle pratique, etc. Euh, plutôt de la déco intérieure, version zen et bien-être. Et en réalité, j'avais tout ce qu'on vient d'évoquer jusque-là. C'était là, en fait, sauf que de temps en temps, ça sortait. Et en fait, c'était plutôt très inconfortable parce que finalement, on... je ne savais pas quoi en faire. Quoi. Donc, euh, j'avais deux choses distinctes. Et quand on est scindé, ça ne fonctionne pas très longtemps. Et donc, effectivement, notre rencontre m'a permis de me dire « Ok, eh ben, en fait, c'est possible. On peut euh, avoir toute cette dimension, toutes ces qualités, toutes ces... tous ces talents qui sont euh, complètement inattendus, improbables. » Euh, et ça, on peut les transférer dans notre travail, les utiliser au service euh, ben de l'humain, de l'entreprise, etc. Donc ça, oui, ça euh, c'est majeur, c'est toujours majeur. Ouais. C'est deux choses distinctes, c'était quoi C'était la dimension très, euh, presque cartésienne de l'approche de l'intérieur. Euh, un peu, euh, j'utilisais mes compétences en feng shui, mais euh, en gros, on faisait beaucoup appel à moi pour euh, la dimension euh, bien-être, quoi. C'est-à-dire, euh, ben voilà... Euh, euh, j'ai telle entreprise, est-ce venir euh, on, aura, on aurait besoin, euh, mes salariés se sentent bien, pas bien, etc. Mais on était vraiment sur cette dimension et... Sur ouais, de la surface. Quoi. Exactement. Et euh, moi, j'avais tout, toutes ces compétences-là que j'utilisais, mais un peu en, en back-office, sans, sans les mettre en avant. Et en fait, euh, euh, ben en fait il ne se passait pas grand-chose de pertinent
0: euh, et de durable. Et donc, le, le changement majeur, hein, ça a été euh, l'intégration de, de ces profondeurs hein, dans ton activité Exactement. Assumer. En fait, Assumer
1: haut et fort que, euh, oui, on surf sur des dimensions impalpables, mais que si on les intègre avec subtilité et finesse, on peut en faire des forces énormes d'ouverture de conscience, de, euh, de travailler avant toute chose, parce que là, on parle beaucoup de, de, de choses un petit peu abstraites, mais avant toute chose, d'utiliser ces qualités-là pour faire en sorte que... Euh, ben, l'humain il soit au cœur du lieu donc dans une entreprise on le fasse passer avant euh, on soit en conscience, on soit euh, dans la bienveillance, dans l'empathie le, euh, dans les équipes de travail, ces outils-là ils permettent de décrypter et d'aller beaucoup plus loin et effectivement d'assumer qu'on est, euh, qu est différent en tout cas, voilà, moi j'ai réussi à, en un an à, à synthétiser euh, un parcours de vie pas qu'une partie de ce parcours, voilà. pas faire que euh, euh, de la déco, bien-être et de la création mais euh, assumer aussi toute cette dimension euh,
0: Extrasensorielle, euh, oui. connecté Extrasensorielle, connecté donc prospective. Exactement. Parce qu'en oui. euh, lien permanent avec euh, bah, le passé, le futur, et comment on, a, on intègre cette euh, dualité dans le présent voilà. et dans le, dans le concret. Quoi. Mmh, mmh. Dans le concret du business, puisque euh, c'est les craintes qui porte tout ça. Quoi. Enfin, oui. Donc juste pour précision, on n'a travaillé que, entre guillemets, deux jours ensemble mmh. sur un format de, de groupe. Donc, ça a été euh, une énorme propulsion pour toi. Puis après, on est resté en lien. Ensuite, c'est moi qui ai fait appel à toi. Oui. Pour <rire> un projet très particulier, <rire> dont euh, j'ai peu parlé à haute voix depuis euh, bah, six mois maintenant, mais qui est quand même euh, au cœur de ma propre transformation, puisque c'est euh, le lieu où je suis maintenant sur Paris, euh, le lieu avec un L majuscule, la maison de création des futurs, qui était euh, un projet que je portais en moi de, de très longue date et que tu as, que tu as capté et que tu m'as aidé à réactiver quest ce que tu veux parler un petit peu de ce point de passage aussi important euh, pour toi Parce que je pense que en ayant été, euh, tu as été ma cliente, donc j'ai perçu des choses de toi que tu n'avais pas encore euh, exprimées ou prononcées. Et finalement, moi, en tant que cliente, je suis venue te chercher pour quelque chose que tu ne faisais pas encore. À savoir aller chercher un lieu dans le passé et l'emmener euh, dans sa réalisation dans le futur.
1: Exactement. Bah, j'ai en, en mémoire... Euh... Comme point de départ, le, quand on s'est connus il y a un an, pendant deux jours, tu nous avais préparé une petite enveloppe dans laquelle tu avais écrit « Garde confiance en ta capacité euh, illimitée à créer ». Et je me souviens qu'il y a un an, je m'étais dit « Oh, quand même, illimitée, euh. <rire> exagère un peu ». Et en fait, c'est ça le, le jeu de, 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 la, de la puissance qu'on a tous, mais euh, qu'on met un peu de côté, qu'on met souvent beaucoup de côté. Et avoir la chance d'avoir quelqu'un qui, qui nous sert de révélateur sur dire bah, « Voilà ce que tu peux faire, regarde tout ce que tu as pu faire dans le passé » tout ce que tu vas pouvoir faire dans le futur. Et tout ça, ça fait comme un puzzle. Et quand tu es revenu quelques mois après en me disant, voilà, tu es arrivé avec euh, ta valise noire, quoi, en me disant... Ta euh, boîte noire, oui. Ta boîte noire. Euh, voilà. voilà ce qui s'est passé dans ma vie à 15-20 ans. J'ai créé ce projet-là.
0: Alors je peux, oui, je peux Exactement, en parler, puisque j'en ai ouais. parlé déjà à l'épisode 3 mmh. avec Edouard. C'est mon projet de fin d'études. Ouais. Euh, donc il était un espace de vie dédié au rêve et à l'imaginaire à New York Post, 11 septembre. Et ce projet, j'ai toujours été euh, convaincue qu'il reverrait le jour, qu'il verrait le jour, un jour ou l'autre, hein. pas sous la forme dans laquelle je l'avais créé, mais en tout cas tout ce que j'y avais mis, de transcendance par rapport au chaos et euh, d'expression de, euh, de qui on est, de sa contribution au monde euh, à travers un lieu et des produits, des services, des événements qui euh, sont pleinement euh, corrélés. Pour moi, euh, j'avais l'impression d'avoir déposé à cet endroit-là la, la mémoire de mon futur. Mmh. C'était en 2002, 2003, et donc je peux bah, donner le, le nom de ce lieu qui s'appelait Oniris, et la baseline c'était Voir l'Invisible. Donc je ne savais pas à l'époque, mais que ça allait être le, le fil conducteur de tout ce que j'allais dérouler, de ce qu'on déroule aujourd'hui. Et donc je savais que le lieu que j'avais à, à manifester, en fait il était dans ma mémoire d'ADN, et donc alors ça peut-être paraître perché de le dire comme ça, mais je t'ai confié les clés de ce projet en te disant « Va chercher dans le passé ce que je sais être mon futur ». Et c'est comme ça qu'on bah, oui. on a fait advenir ce lieu dans lequel aujourd'hui je, je vis, je travaille, je reçois mes clients, je crée, j'inspire et qui rassemble toutes mes dimensions.
1: Oui, ta, ta demande c'était... Euh, parce que moi j'avais jamais effectivement travaillé euh, dans cette dimension de création euh, d'un lieu ex nihilo. Et en fait, euh, c'est pas créer un lieu ex nihilo, finalement c'est reconnecter euh, le futur au passé. C'est-à-dire qu'il existe déjà, tu l'avais euh, porté en toi en 2002, mmh. euh, 2003. Et il suffisait de réactiver en fait les clés énergétiques de cet espace-là. Donc en gros, de reprendre la carte énergétique que tu avais construite à l'époque sur l'emplacement du World Trade Center. Donc c'est quand même pas rien. C'est <rire> quand même pas rien. C'est cette... bien <rire> la première fois que <rire> que je fais un truc pareil. <rire> et à partir de là, euh, à partir de cet outil de navigation, bah, effectivement, euh, je me suis laissée porter par et euh, eh ben par euh, ce que je percevais. Les sols Paramètre euh, très clair, c'était que ça devait être à Paris oui. euh, et qu'on avait aussi quand même une deadline. Et je pense que c'était finalement euh... d'abord c'était très important et en, en plus on avait euh... pour moi ça a été hyper sti stimulant quoi. Était deadline pas, euh... été 2019, voilà. c'était ouais. en avril et l'idée ouais. c'était que début septembre il y avait une rentrée scolaire à préparer oui. donc euh, voilà. Et ça c'est vrai que je pense que ça m'a aidé parce que moi j'aime bien travailler. Euh avec un, une force quoi, qui me pousse. Et du coup, ça, ça, a, ça, ça a été un gros moteur de me dire « Ok, bon, bah là, j'ai l'emplacement. » Et à partir de là, euh, moi, j'ai mis en synergie. En fait, c'est aussi pour ça que ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est en, dans une intime connexion l'une et l'autre. C'est pour ça que les gens qui viennent à nous sont des gens, euh, le hasard n'existe pas, qui ont des choses à transformer, à vivre avec nous. Et on a plein de points de connexion entre nos différents ADN. Donc, il y en avait entre le tien et le mien. Moi, j'avais porté à cette époque-là... Euh, et on avait des dates communes, c'était juste euh, hallucinant. Quoi. Donc voilà, j'avais porté un enfant à cette époque-là. Et du coup, ben, euh, euh, j'ai réussi à naviguer intramuros dans Paris, euh, en progression, et pour me dire, euh, voilà, c'est
0: là, c'est là, c'est là. Donc concrètement, ça a fait émerger le quartier, ouais. donc Jardin de Luxembourg. Mmh. Mentalement, j'aurais jamais pensé euh, m'installer. Ça a fait émerger aussi le concept créatif, à savoir euh, qu'est-ce que je mets dans ce lieu qui n'est pas encore le mien pleinement, donc je reçois un, un héritage. Euh, donc, qu'est-ce que je prends de ça et qu qu'est-ce qu que je mets à l'intérieur du lieu Donc, le concept créatif. Et puis, euh, bah, toute cette mémoire euh, qui était enfouie euh, au fond de moi et qui peut maintenant euh, se déployer. Quoi. Avec des ponts, bah, oui, on est quand même sur la mémoire du World Trade Center. Quoi. Oui. Donc, les ponts à bâtir avec euh, le Nouveau Monde, ils sont énormes. Quoi. Et au-delà de, au au de moi quoi. Exactement. Ouais. Et puis voilà, il faut savoir que le,
1: la, cette fameuse carte énergétique ADN du lieu du World Trade Center était et euh, toujours d'ailleurs une carte. Euh, il y en a des dizaines et des dizaines hein, puisque c'est euh, voilà, on remonte sur des sur plus de 2000 ans de cartes énergétiques. Celle-là, elle avait la particularité d'avoir en elle des ce qu'on appelle nous euh, en Feng Shui traditionnel chinois des étoiles, des énergies qui étaient euh, celles significatives euh, de la transformation, d'une grosse transformation qui pouvaient être à la fois destructrices et euh, constructives, quelque part. Donc, euh, transformation qui appelait vraiment cette essence, euh, c'est ce qui s'est passé sur ce site, cette essence d'un pas, passage de la mort à la vie, en fait. Hein. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont reconstruit. Et c'est vraiment ce qui était encapsulé à l'intérieur. Et alors, j'aurais pu le deviner de manière intellectuelle, sauf que en fait, l'intérieur euh, de cet ADN portait ces étoiles-là. Et ce qui fait qu'une fois que moi, j'ai eu la conscience et j'ai rentré ça... Dans mon moteur intérieur, euh, une fois que je me suis retrouvé à naviguer dans Paris, ben, naturellement, l'évidence, quand on entend en parler tout à l'heure, s'est mise en place sur euh, où sont les sites clés de transformation, justement tous ces sites de passage, que ce soit de la naissance, de la mort, etc. Où est-ce qu'ils sont Comment ils fonctionnent ensemble Comment ils sont assemblés Et c'est ça qui a été euh, la stratégie principale de dire on va, on va rassembler. Et alors là, pour le coup, euh, effectivement, on parlait des baromètres intérieurs qu'on a tous en nous et qui suffit juste d'activer, le, le mien a été euh, exponentiel, quoi. J'ai mis mmh. d'ailleurs plusieurs mmh. mois à transformer ça. C'est-à-dire, veut... ce n'est pas s'en remettre, parce que l'idée, ce n'est pas de revenir à, à, à un avant, mmh. mais c'est voilà, transformer, le... transformer cette étape de vie majeure pour nous
0: tous et pour nous deux. Ouais. Donc, ça a été voilà. un détonateur dans ouais. ton évolution professionnelle. Mmh. Et du coup, comment tu modélises ça aujourd'hui pour euh, ce que tu proposes aux entreprises
1: Moi, Je le modélise de la même façon, c'est-à-dire que c'est capté... La à travers un, un échange, euh, à travers du non-verbal, du ressenti, la, tout ce qui est de l'invisible, l'ADN de la personne, et euh, la resituer dans sa trajectoire, c'est-à-dire sa trajectoire de vie bien sûr passée et future. Et à partir de là, extraire, partir d'informations, extraire et aller euh, euh, dans le concret, dans, le, dans la matière d'aujourd'hui pour voir où va être
0: l'espace dans lequel euh, son entreprise sera le, le plus euh, stratégiquement implantée. Du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, on peut innover en se reliant à son ADN. Exactement. Et en fait, on a beaucoup d'informations à l'intérieur de nous, et c'est aussi en se connectant à ça, donc avec euh, l'information cellulaire, hein, qu'on peut euh, bah, complètement innover et, et sortir d'un cadre préétabli, certainement aussi de, de limites ou de schémas préétablis, mm. et euh, inventer des nouvelles règles du jeu business. Ouais. Exactement. Oui. Rendez-vous dans dix ans. Anne, quel conseil dans dix ans tu donnerais au monde d'aujourd'hui j'aurais envie de dire quand même
1: euh, de, ce, voilà, de, de se raccrocher de ce, justement dans le chaos euh, si on traverse des chaos et on, on peut dire qu'à l'échelle du monde par, par certaines, euh, certains regards on y est en plein euh, ouais, se raccrocher à, à notre intérieur au corps à notre baromètre pour faire euh, des petits aux grands choix des petites décisions aux grandes décisions les construire uniquement avec euh, ce qui nous semble juste, juste en, en tant qu'incarnation voilà, euh, matière d'être humain aujourd'hui, et quel que soit l'âge. Donc si on peut en plus, euh, voilà, dans dix ans, je dirais, mais voilà, commençons, c'est en train de se faire, c'est en train d'émerger, je pense qu'on avance vraiment vers ça, mais à transmettre euh, aux plus jeunes euh, aussi cette dimension de, de conscience, de liberté, de... Voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Oui, je voulais... Euh... Terminé par une citation d'un livre que j'ai découvert sur une terre tropicale cet été. Donc L'auteur, c'est Siddharth Danvan Shanghi. Un jour, ce sera ton tour de chercher tout cela, de demander au destin le motif de ses actes. Et, quand tu l'auras trouvé, là sera ton salut. Ce pourra être n'importe quoi, un nouveau pays, un amour. Ce pourra être simple comme une historiette ou une brise clémente. Sois toujours suffisamment aguets pour être en mesure de le recevoir. Emporte-le avec toi.
0: Waouh. Merci.
1: Merci Céline.
0: Héritage et modernité, je crois qu'on a ouvert encore de nouveaux sujets qui, qui mériteraient d'être davantage explorés. Je suis très contente qu'on ait pu faire ce rendez-vous audible mmh. et partageable au plus grand nombre parce que nos démarches sont... Souvent caché et pourtant euh, indispensable. On espère que ces propos vous ont euh, bousculé, ouvert des horizons, des perspectives. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis euh, un grand merci Anne d'avoir ouais, été là pour ce passage important ici aujourd'hui dans ce lieu. Merci à toi, merci à vous mmh. qui nous écoutez. À bientôt pour la suite des aventures.